0: Tema 5. Evaluación. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de educación primaria. Barco legal. La evaluación aparece en la legislación en varios documentos que se van concretando hasta llegar a la programación de aula, momento en el cual los docentes tomamos decisiones respecto a la intervención educativa que vamos a llevar a cabo. La LOMLOE, en el artículo 20, establece que la evaluación será continua, y global y tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de los procesos de aprendizaje. En el Real Decreto 984 2020 de 16 de noviembre que regula la evaluación y la promoción en la educación primaria y en nuestra comunidad se concreta de momento en la resolución del 29 de abril de 2016 que modifica la resolución del 3 de febrero de 2015, eh, que la evaluación tendrá un carácter formativo y está orientada a dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado, para ajustar las medidas de atención a la diversidad en cualquier momento del curso, garantizar su aprendizaje y mejorar el proceso educativo. Ahora bien, para definir la evaluación he elegido la definición que da la doctora Watkins, miembro directivo de la Asociación Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, que la define como la forma en que los profesores y otras personas implicadas en la educación sistemática del alumnado recogen y emplean la información sobre los logros adquiridos y o desarrollados en las distintas áreas de su experiencia educativa, académica, conductual y social. En esta definición aparecen dos verbos muy claros. Recoger y emplear engloba todos los métodos y procedimientos para evaluar y también nombra a los implicados en el proceso profesores tutores, especialistas, otros profesionales, los propios alumnos e incluso las familias de los alumnos. Así, la evaluación no solo concierne al alumnado sino también al contexto de aprendizaje y a veces al entorno familiar. El proceso de evaluación tiene un punto de partida y un punto de llegada. El de partida es la evaluación inicial. Para asegurar la transición entre etapas es necesario coordinar el traspaso de información entre los profesionales implicados. A partir de la información obtenida en ese traspaso y de la que aparece en el acta de evaluación del curso anterior, el tutor o tutora ha de usar las herramientas convenientes para hacer una evaluación inicial y conocer las características de su alumnado, no sólo a nivel de conocimientos, sino también a nivel emocional y familiar, detectando posibles situaciones vulnerables. Este será un punto de referencia para desarrollar y adaptar el currículo a las distintas necesidades y para poner en marcha las medidas necesarias. En la circular de inicio de curso se hace hincapié en asegurar que todo nuestro alumnado cuente con los medios necesarios para llevar a cabo una educación a distancia y así asegurar el principio de equidad educativa. En el caso de alumnado que se incorpore tardíamente a nuestro sistema educativo, también debe hacerse esta evaluación inicial asesorándonos con los servicios especializados de orientación educativa para averiguar su nivel competencial, el nivel de conocimiento de la lengua de aprendizaje, su situación personal y social y emprender lo antes posible los ajustes necesarios para facilitar su, su integración socioeducativa. Hay un punto de partida y hay un punto de llegada, que es la evaluación final. Al final del curso, el equipo docente de forma colegiada evalúa y califica el nivel de logro de los objetivos y la adquisición de las competencias claves desde el inicio de curso y decide la promoción o no promoción al curso o etapa siguiente, como explicaré en el último punto del epígrafe. Todas las decisiones que se tomen en la evaluación final se incluyen en los documentos de evaluación que son el expediente del alumno o alumna, las actas de evaluación, un informe sobre la adquisición de competencias en segundo y en cuarto de primaria, el historial académico y el informe personal por traslado si hubiera un cambio de centro. Entre el punto de partida y el de llegada hay todo un viaje lleno de experiencias que podríamos llamar contextos de aprendizaje. Han de invitar al alumnado a descubrir, participar, tomar decisiones y actuar de forma activa y responsable, construyendo su propio aprendizaje. Y el docente ha de ejercer de mediador entre alumnado y dicho contexto, decidiendo los agrupamientos, los espacios, materiales, metodologías y, por supuesto, las actividades que nos permitan recoger información fiable para evaluar el proceso educativo, incorporando las medidas que hagan falta para responder a los diferentes ritmos de trabajo, capacidades, intereses, motivaciones, orígenes culturales y necesidades de nuestros alumnos y alumnas. De esta forma, si el, for, si el proceso de evaluación forma parte de ese, entre comillas, viaje educativo, se cumple la premisa de evaluación continua y global que establece la ley educativa. ¿Cuáles son entonces las características de la evaluación? Es el siguiente punto que voy a desarrollar.